0: Corresponde a Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice así, Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron, Los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Pero Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio, no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí, ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva. Porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. Porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierden tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. El Evangelio de Marcos, el Evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy, nos habla sobre este cuestionamiento, esta pregunta que los fariseos hacen acerca del por qué los discípulos de Jesús no ayunan. Aquí incluso presentan hasta los discípulos de Juan el Bautista y ellos sí lo hacen. Ya Jesús pues, les viene a responder... Que los amigos del novio no ayunan mientras todavía el novio está con ellos. Esto significa que mientras Jesús está presente entre ellos, no es necesario ayunar, ya que su presencia es una celebración en sí misma. Además, Jesús compara su venida con la llegada de un nuevo tiempo, en la que se acaba con las prácticas antiguas y se introduce algo nuevo dentro de las prácticas religiosas. Sabemos que con la presencia del Señor viene a darse a conocer en plenitud la revelación de Dios. Si partimos de que el estar con Jesús viene a ser una celebración, podemos preguntarnos si estamos viviendo en esa constante celebración de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y aquí un cuestionamiento, ¿estamos agradecidos por su constante amor y gracia? ¿O estamos viviendo como si Él no estuviera presente? En segundo lugar, podemos reflexionar sobre a qué prácticas antiguas estamos aferrados y que Jesús nos está invitando a dejar, estamos abiertos a dejar atrás lo que ya no es necesario y abrazar lo nuevo que Jesús tiene para nosotros, pueden ser prácticas religiosas, quizá más por tradición, por costumbre de la familia, que en realidad cosas que sabemos que son apegadas a la Sagrada Escritura, porque en ese lado hay que reconocerlo, muchas veces nosotros tenemos en nuestras vidas prácticas religiosas que son más a modo familiar o a modo de un pueblo donde crecimos, que es lo que pide realmente la Sagrada Escritura, la sana doctrina. ¿Estamos viviendo nuestra fe de manera legalista? Es decir, solamente por costumbres, por tradiciones, o estamos viviendo desde el amor y la gracia de Jesús. Puede ser que muchos de nosotros estemos... ...abrazando una fe con costumbres que nos compartieron nuestros abuelitos, nuestros padres... ...y que por respeto, por cariño, en ocasiones no queremos soltar o dejar... ...porque ha sido algo que ellos nos compartieron y que a la vez puede ser que no sea tan malo... ...pero en realidad no deja que nos acerquemos bien a la gracia, a la presencia de Dios... Con relación a esta analogía en el versículo 21 al 22 de nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor y también con relación a echar el vino nuevo en cueros viejos podemos hacer énfasis en a la enseñanza de Cristo que llega a nuestras vidas, no como una novedad, porque también aquí nosotros debemos ser conscientes que hay muchas novedades en el mundo, es decir, modas espirituales, modas religiosas que son cautivantes por su creatividad, pero que al final de cuentas son eso, novedades que van y vienen. Si en este caso podemos interpretar como un vestido viejo que sufrió un desgarrón, hubo un problema, una dificultad, hablando de Dios, hablamos de un eterno presente, es decir, lo que siempre estará bien y si a nosotros nos va mal con algunas cuestiones religiosas, quiere decir entonces que no son las verdaderas las que provienen de Dios y que puede ser estén más en el uso y la costumbre de la gente, del pueblo, de la familia. Si vivo desde el plano de las cosas de Dios que son fidedignas, que son verdaderamente puras, no tendría problemas. Pero si tengo yo costumbres que no son correctas, entonces sí vendrá la dificultad, vendrán los conflictos y se necesita hacer un cambio. No se puede Puedes poner un pedazo de tela nueva en un vestido viejo. No se pueden encimar las enseñanzas de Cristo dentro de aquellas costumbres familiares que a lo mejor tienen algo de religioso, pero son eso, costumbres humanas, costumbres del pueblo. Dentro de la iglesia católica hemos sido muy señalados porque hay personas que viven su fe así, a manera popular, a manera tradicional y cuando hemos sido cuestionados por esas formas, lo único que viene o sale de nosotros es el enojo, la defensa y no es la reflexión, no es el análisis. Analicemos y reflexionemos sobre esas costumbres religiosas, sobre esas costumbres o tradiciones de fe que podemos estar teniendo. Si hay conflicto ...familiar o personal, aún con algunas costumbres de fe o religiosas, puede ser que eso ya quedó en el pasado. Son cosas antiguas, son cosas pasadas necesitamos dejar entrar verdaderamente a Cristo en nuestras vidas. Por ejemplo, hay muchas personas que todavía suministran el miedo de irse al infierno y con ese miedo quieren hacer que la gente se acerque a Dios, entonces lo que impulsa a estas personas a acercarse a Dios es más bien un miedo y no el amor. Esas costumbres viejas no se pueden juntar con la enseñanza de Cristo. Cristo anuncia la misericordia, anuncia el perdón. Sí, hay que sacar las cosas malas porque Jesús no ha venido a traer la paz sino la guerra pero la guerra contra todo aquello que pertenece al maligno y que se ha infiltrado en nuestras vidas. ¿Cómo pues se puede concebir que una persona esté al mismo tiempo yendo a la iglesia teniendo una vida de infidelidad o una vida de alcohólico? ¿Cómo pues se puede concebir que una persona siga en un ambiente de pecado, hablando del mundo de las drogas, del secuestro, de la corrupción, de la violencia. Porque lo hay, existen personas que los domingos muy posiblemente van al templo, a la iglesia, para pedirle a Dios que les proteja. Y solamente van un rato, un momento durante el domingo y de ahí en adelante todos los otros días se revuelcan en el pecado. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. Ese señor que vive revolcándose en la infidelidad, en la prostitución, en la lujuria. Ah, pero eso sí, eh, el domingo está yendo a reunirse con su grupo de iglesia, darse golpe de pecho. O quizá a lo mejor hasta entre semana está reuniéndose con un grupo en especial para decirle a su esposa y a sus hijos que es un alma pura e inocente. No se puede poner un pedazo de tela nuevo en un trapo viejo cuando las cosas se sepan causará tremendo desgarrón cuando las cosas se sepan el vino nuevo todas las cosas nuevas todas las cuestiones que hablaba de Dios se van a tirar así como el vino nuevo al entrar en cueros viejos se revientan los cueros con el vino nuevo y todo el vino se echa a perder pues así todo lo que hizo no hay forma pues de compatibilidad entre Cristo y lo antiguo que podría ser también en este caso el pecado o esas formas y tradiciones antiguas, familiares o populares que hemos abrazado en torno a la fe. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando para comprender qué es aquello que tenemos que sacar de nuestras vidas para que el vino nuevo que nos ofrece Cristo nos transforme para alcanzar la vida eterna y ayudar a los demás.